0: Bienvenue dans le podcast tech de Ayrton, je suis Charlie Ami, CTO chez Ayrton, une société d'ingénierie spécialisée dans l'internet des objets et la conception de produits intelligents. Dans cette série, nous discutons librement des sujets techniques qui nous animent dans le quotidien de nos projets, des échanges libres et sans filtre. Pour en savoir plus sur nous, rendez-vous sur le site Ayrton.fr. Bonne écoute Aujourd'hui, on reçoit Jérémy Boisset de la société Aquem. Bonjour Jérémy Bonjour alors, est-ce que déjà tu peux te présenter euh, rapidement euh, C'est quoi ton parcours Qu'est-ce qui t'amène ici aujourd'hui
1: Jérémy Boisset, je suis DSI, directeur informatique
0: de, du groupe Acom depuis 5 ans et
1: j'ai une formation d'ingénieur télécom. J'ai travaillé dans plusieurs sociétés de services, plutôt dans le monde des télécoms et j'ai évolué vers l'édition logicielle pour rejoindre ACOEM en tant que DSI. Alors
0: Acom, pareil, est-ce que tu peux nous présenter euh, cette entreprise
1: ACOEM est un groupe industriel lyonnais de 950 personnes. On est présent dans 10 pays et on est notre travail, notre enjeu est de collecter des données pour permettre aux entreprises de prendre des décisions. Et on va le faire dans différents domaines, donc deux principales activités. Une activité orientée environnement, où on va principalement travailler sur des notions de qualité de l'air et de l'acoustique, et une activité autour de l'industrie 4.0, où là on est plutôt sur de l'analyse vibratoire pour analyser l'état de santé des machines.
0: Aujourd'hui, ça fait un peu plus de deux ans, je crois maintenant, que Ayrton et ACOM travaillent ensemble sur, euh, sur un service. Alors, premier jeu de questions sur, sur cette notion justement de faire appel à un, un prestataire externe pour une réalisation d'une partie d'un projet d'ampleur. Comment est-ce que vous, vous menez en interne vos, vos stratégies sur le, ce fameux choix du make or buy Dans quel contexte est-ce que vous faites ce choix d'aller externaliser certaines parties ou au contraire, vous allez avoir tendance à mener les travaux en interne
1: alors, on a une très forte expertise interne sur nos domaines euh, historiques, autour de la vibration, de l'acoustique, de la qualité de l'air, etc. Mais on va faire appel de la prestation quand on doit soit adresser euh, des nouvelles technologies, on doit implémenter de nouvelles technologies, on doit explorer de nouveaux domaines dans lesquels on n'a pas forcément la bonne compétence en interne. Et là, pour aller plus vite, euh, pour avoir la bonne expertise, on va aller chercher un partenaire qui va nous accompagner.
0: Ok, et donc sur tes sujets que tu vois euh, côté DSI, sur les choix des partenaires, est-ce que tu as, as des points particuliers euh, qui sont des, des, des incontournables à vérifier avant de se lancer dans ce genre de relation Est-ce que tu as une sorte de cahier des charges mentales
1: Un aspect pour moi qui est vraiment très important, c'est que le partenaire ait une taille qui soit euh, compatible avec AQM. Ok. Là, chaque fois qu'on a pu essayer de travailler avec des partenaires plutôt euh, très grosses structures, on se rend compte qu'on est vite en décalage avec notre façon de travailler qui est peut-être plus agile, avec peut-être moins de structure, avec une plus petite entreprise. Et ça fonctionne bien quand on trouve des entreprises, des partenaires qui ont une taille équivalente à la nôtre ou en tout cas qui ont l'habitude de travailler avec le même type d'entreprise que nous. Un deuxième aspect qui est très important pour moi, c'est le côté référence. C'est-à-dire que l'innovation c'est très important mais je préfère que l'innovation ait été faite avec un premier client avec lequel je peux discuter, avoir quelques références, pouvoir sentir ce que réellement l'entreprise est capable de faire ce qu'elle a pu faire avec d'autres pour être ensuite euh, plus serein sur la possibilité d'avancer sur le projet euh, que l'on peut avoir.
0: Alors justement dans le projet qu'on a mené ensemble, est-ce que euh, est-ce que tu peux illustrer ces deux points D'ailleurs c'est intéressant le, le premier que tu dis c'est choisir un partenaire qui a à peu près notre taille
1: qui a l'habitude de travailler avec des sociétés équivalentes à Cohen D'accord. C'est pas une question de taille mm. c'est une question de d'approche. Bah, notamment les boîtes de conseil qui ont l'habitude de travailler avec des, des très grosses entreprises vont arriver avec une méthodologie qui va être beaucoup trop lourde pour des équipes comme les nôtres, en termes de documentation, en termes de, de jalons, de projets, etc. Et on est sur des choses beaucoup plus agiles en général, chez nous, beaucoup plus basées sur la confiance et l'efficacité, on va dire, opérationnelle. Et, et ces approches très lourdes ne nous conviennent pas du tout.
0: Ok, c'est des expériences que vous avez eues déjà par le passé Oui. Ok, c'est <rire> des cicatrices de projets vécus.
1: Cicatrices, non, mais on perd beaucoup pour moi en efficacité, notamment l'aspect documentaire qui est essentiel sur un projet. Si ça devient une trop grosse partie du projet, pour autant ça devient problématique parce que nous ne sommes pas capables d'y répondre. En fait, c'est une question de taille d'équipe aussi et de moyens qu'on est capable de mettre sur un sujet.
0: Peut-être pour illustrer, on peut parler effectivement du projet qu'on a mené ensemble sur cette plateforme IoT Cadence. Comment est-ce que tu la présentes aujourd'hui
1: Cadence, c'est une plateforme qui va permettre, dans le domaine de l'environnement et de l'acoustique, aujourd'hui en tout cas, le but, c'est que ça devienne une plateforme qui gère plus que de l'acoustique. Mais aujourd'hui, c'est une plateforme qui va permettre de gérer des capteurs, gérer l'état de santé des capteurs, collecter des données et restituer des données à nos clients. Pour nous, cette plateforme, elle a vraiment l'objectif de permettre d'adresser beaucoup plus de clients dans un contexte international et de donner la main au client pour qu'il soit autonome dans sa gestion
0: de ses capteurs, de son matériel, de ses projets. Moi, ma vision d'Aquem, c'est cette... Euh, alors, vous avez beaucoup de métiers, dont certains que je connais certainement moins, mais il y a notamment cette expertise dans le monde de l'audio et du traitement de, du signal, avec, euh, d'un côté, la fabrication de, de ces fameux capteurs. Donc, vous faites des, des microphones spécialisés sur la capture de certaines vibrations ou certaines ondes sonores. Et derrière, l'algorithmie métier pour, bah pour, à partir de ces enregistrements, analyser des nuisances sonores, retrouver l'empreinte de certains bruits particuliers. Et donc, le projet Cadence, ça vient créer au-dessus de ça, au-dessus de ce métier de, du capteur physique, de la data, du métier de l'analyse vibratoire, un service en fait, une plateforme de service et du service que vous offrez en direct à vos clients derrière.
1: Exactement. L'idée, c'est que le client puisse gérer lui-même ses projets gérer son matériel, connaître l'état de santé de son matériel, puisse accéder aux données et puisse y accéder d'une façon simple. Toute la partie complexe d'analyse experte elle doit être faite par notre plateforme et le client lui va simplement récupérer des résultats agrégés et dans certains cas on va les exposer les résultats en, à travers des API pour qu'il puisse faire ses analyses lui-même. On a encore aussi beaucoup de clients qui sont en attente d'être capable de récupérer toutes les données brutes pour faire eux-mêmes les traitements qui sont liés à leur activité à leurs besoins spécifiques. Donc soit on le fait nous et on, on essaie de rendre l'interface la plus simple possible, soit on publie les résultats pour qu'ils puissent eux-mêmes faire le travail.
0: Derrière, ça veut dire que vous vendez du matériel et vous vendez ce service à vos clients maintenant On vend le matériel,
1: donc soit le client nous achète le matériel et gère lui-même ses capteurs à travers la plateforme, soit on lui propose un service complémentaire et on va faire nous-mêmes la gestion du
0: matériel et du projet et de l'analyse des données. Okay. Ce qu'on voit souvent sur ce type de, de projet euh, IoT hein, au, au sens large, c'est euh, bah, que ça amène une transformation justement du business model, mais aussi de l'organisation interne de l'entreprise. Dans quelle mesure c'était nouveau pour vous cette initiative-là et qu'est-ce que ça a amené comme changement euh...
1: Ce n'est pas nouveau. En fait, cette, ce service, on l'opère depuis des années avec une solution qui est assez ancienne, qui était dédiée au marché français, qui est uniquement en français en termes d'interface client. Et donc, tout l'enjeu de cadence, c'était aussi de mettre en place une plateforme qui soit globale, qui soit utilisable et revendable par l'ensemble de nos filiales, ou que ce soit, multilangue, toujours accessible et facile à déployer. Le gros enjeu, c'était de rendre, donner la main au client pour qu'il puisse lui-même simplement gérer ses projets, alors que jusqu'ici, on était en quelque sorte nécessaire pour gérer la complexité de la plateforme et lui permettre d'accéder aux données finales. Donc on a voulu enlever toute une complexité pour rendre la plateforme plus accessible et on l'espère vendre beaucoup plus largement nos services.
0: Est-ce que du coup, au-delà du projet, de la réalisation du projet, bah sa commercialisation, le fait d'en parler aux clients, de les convaincre, ça, ça a amené des changements dans le, les pratiques ou les équipes commerciales typiquement
1: Ça oblige dans un premier temps à revoir le, le modèle économique de ce genre d'offres, parce qu'on réfléchit à des modèles d'abonnement, on réfléchit à des modèles liés à la consommation. Un client qui va stocker énormément de données doit d'une certaine façon payer plus cher qu'un qu client qui va très peu stocker de données, parce que pour nous, ça va être un coût différent. Donc il y a cette partie-là de comment trouver le bon modèle pour être attractif euh, auprès de nos clients, tout en étant capable de financer la plateforme et de gagner de l'argent. Et après, effectivement, côté équipe commerciale, il y a un gros changement du fait que des commerciaux qui avaient l'habitude de vendre des capteurs plutôt du matériel bah, doivent commencer à parler de services, de plateformes, de logiciels. Un des points forts de notre plateforme, c'est tout l'aspect cloud, disponibilité, scalabilité, sécurité. Ce sont des notions de complètement nouvelles pour beaucoup de commerciaux qu'il faut qu'ils apprennent, qu'ils intègrent pour promouvoir l'offre. Donc, il y a vraiment une transformation pour essayer de... Moins parler de matériel et plus parler de services, de résultats,
0: de données. Pour revenir à ce que tu disais au début sur ce, cette question du, du choix du make or buy, donc s'adresser à un acteur qui, qui sait adresser des contextes similaires en termes de taille d'organisation et d'attente de process. Et tu as cité, euh, avoir des preuves de savoir-faire, des références, dans le cadre de cadence, ça ressemblait à quoi
1: dans le cadre de cadence, ça va être concernant Ayrton, on va chercher à savoir avec qui vous avez travaillé auparavant, dans quel contexte la solution a été utilisée, sur quel périmètre, notamment l'aspect scalabilité. Sur une plateforme cloud, il y a un gros enjeu en termes de performance. C'est rassurant si on sait que vous gérez déjà d'autres clients avec je sais pas, des dizaines de milliers de capteurs. C'est plus rassurant que si on n'est que sur des projets de type POC à 5 capteurs. Et il y a aussi tout l'aspect, moi je, je suis très attaché à l'aspect humain et équipe compétences plus humaines. Et là, ça est passé avec Ayrton en... par deux étapes. Une première, où pu discuter, dans laquelle j'ai pu discuter avec un client qui m'a expliqué comment vous travaillez, quel ressenti il avait, euh, quelles difficultés il avait eues. Et ce qui est souvent intéressant, c'est qu'entre clients, on se dit beaucoup de choses. Je trouve que c'est souvent assez euh, fidèle à ce qu'on constate par la suite. Donc, euh, ça a beaucoup de valeur. Et j'ai pu aussi discuter beaucoup avec, avec l'équipe, et notamment le, le chef de projet, Alexandre, pour confirmer, valider, comprendre certains aspects, se dire aussi certaines choses. On s'était dit des choses très tôt sur le projet, et ce qui m'avait donné un niveau de confiance assez fort dès le départ. Et qui s'est confirmé par la suite. Mais donc, ça passe aussi beaucoup par se dire les choses. Je pense qu'un enjeu vraiment majeur, c'est de partager ces vrais ambitions et ces challenges et ces difficultés potentiellement pour pour être sûr qu'on cherche à adresser le même le même résultat
0: et ça on l'a fait très tôt
1: ensemble ben, ensemble aussi en phase avant vente
0: oui, tout à fait et mais c'est mais pas très courant d'ailleurs comme pratique d'aller demander des références aussi aussi direct mais c'est sûr que on en voit l'intérêt ouais. On gagne beaucoup de temps et pour moi, c'est la seule façon de vraiment sentir si on est en
1: train de faire le bon choix ou pas. Sur Slide, j'ai fait beaucoup d'avant-vente moi-même. J'ai présenté des solutions pendant 10 ans, j'ai fait consultant avant-vente. Donc je sais qu'on peut vraiment dire beaucoup de choses. Alors on peut être sincère dans la démarche, mais on peut aussi des fois oublier certains aspects moins positifs. Tout dépend du contexte et de l'enjeu et de ce qu'on cherche à, à vendre. En général, une référence client, on apprend beaucoup de choses et c'est aussi une façon de se rassurer. C'est une façon de vérifier qu'il y a bien un client. Des partenaires qui ne sont pas capables de présenter des clients, euh, bah c'est un vrai signal. Euh, ou quand le seul client, il est très loin et pas accessible. Euh, voilà. La question de la, des références et des références qui soient... Euh, et représentative et proche de son propre contexte, c'est vraiment quelque chose que je fais systématiquement.
0: Ok, intéressant. Et alors, dans le cadre d'Aquem, peut-être qu'il faut qu'on revienne d'ailleurs un peu sur les métiers vraiment qui sont présents chez vous. Quand on va chercher un partenaire, un prestataire comme ça, on va souvent chercher aussi des compétences et du savoir-faire qu'on n'a pas en interne. Comment est-ce qu'on arrive à en juger la pertinence ou pas de cette compétence chez ce partenaire
1: Chez Aquem, on a une forte compétence interne avec beaucoup d'experts. On est avant tout une boîte très tech. On a une R&D qui est composée de plus de 50 personnes. Donc les compétences, on, la plupart du temps, on les a. En tout cas, on a des team leaders ou des, euh, des architectes qui connaissent leur domaine, qui savent ce ils cherchent, qu'ils savent ce qu'ils souhaitent atteindre et donc ce sont eux qui vont euh, sélectionner le partenaire et qui vont qualifier le partenaire. On maîtrise, je pense, sur, on, on est capable de faire du hardware, du firmware, du software. On a dans les trois métiers des personnes euh, très expérimentées, qui connaissent parfaitement leur domaine. Mais on peut avoir besoin dans un des trois domaines d'une techno particulière, typiquement dans le cadre de notre plateforme. On voulait vraiment faire développer une plateforme cloud native. C'est quelque chose qu'on savait dessiner. D'ailleurs, on avait pu dessiner une architecture euh, qui était très très proche de celle qui est proposée par Ayrton au final mais on ne savait pas forcément le développer nous-mêmes et donc ce qui compte c'est d'avoir la compétence de savoir ce qu'on veut, d'être capable de vérifier que ce qui va être délivré correspond à bien ce qu'on avait spécifié en quelque sorte et ça je pense qu'on est capable de le faire sur l'ensemble des métiers. Par contre par moment pour aller plus vite pour avoir un meilleur résultat pour avoir quelqu'un qui a déjà l'expertise qui a déjà fait et donc qui va prendre les bonnes décisions beaucoup plus vite ben là on va faire appel à un partenaire
0: Okay. Et comment est-ce que tu gères cette relation dans le temps Est-ce qu'il y a des, des phases différentes, des étapes différentes Comment est-ce que ça démarre et comment ça se termine
1: la première phase, c'est le contrat. Je pense que ce qui est clé, c'est d'être... Quand on s'engage sur un projet structurant, comme ça a été le cas sur notre projet, l'enjeu était très, très important chez AQM. L'enjeu stratégique, l'enjeu financier. On souhaitait vraiment développer une offre qui était structurante et dimensionnante pour le groupe. Il ne fallait pas se rater et il fallait qu'on prouve sur un délai court qu'on était capable de livrer quelque chose. Donc il a fallu travailler beaucoup sur le contrat pour être sûr de partager ensemble le résultat et la façon d'y arriver. Je pense que c'est un peu laborieux, mais ça a été une étape qui a été très structurante dans le, dans le projet. Et après, ben, il faut se mettre en route. Ce qui est clé, c'est que les rôles soient très clairs aussi qui fait quoi dans le projet, qui prend les décisions, de créer une équipe. Même si on est deux sociétés, l'enjeu c'est d'avoir une équipe avec chacun sa responsabilité et ses devoirs, on va dire. Et dans notre cas, ce qui va être structurant sur des projets comme cela, c'est d'avoir un sponsor qui va être là pour prendre la décision quand il y a une décision à prendre et réorienter le projet. Dans le cadre du projet sur lequel on a travaillé, on le fait maintenant sur tous nos projets, on utilise une méthodologie qui s'appelle DSDM. Donc ça, c'est pas loin du Scrum, mais c'est plus orienté projet. Et il y a deux éléments très forts. Le premier, il est vraiment autour des rôles et responsabilités. Chacun a un rôle qui doit être le plus clair possible. Et quand c'est bien fait, c'est très puissant. Et le deuxième aspect, c'est en termes plus de, de résultats, on va classer toutes les fonctionnalités attendues en must, should, could, etc. Et là aussi, c'est un gros travail et si on le fait bien, ça va vraiment permettre de délivrer quelque chose qui correspond à ce qu'on souhaitait faire. C'est proche de la méthodologie Scrum, il hein, n'y a rien de totalement neuf, mais c'est vraiment une démarche qu'on a partagée avec le partenaire, avec vous, sur le projet pour atteindre l'objectif.
0: Alors nous, chez Ayrton, on est très pro euh, méthodologie agile et Scrum sur nos projets. Vraiment, euh, on est vraiment convaincu de cette démarche-là dans, dans, dans les, les contextes que nous, on rencontre. Et on voit euh, deux types de clients, ceux qui sont déjà convaincus et ceux qu'on leur doute. Est-ce que vous avez vécu, vous, euh, cette découverte euh, chez, chez ACOM, peut-être avant même qu'on travaille ensemble hein
1: Oui, je pense qu'on essaie de le faire depuis 5 euh, ans. Et je dis on essaie parce qu'on avait pris une partie de cette méthodologie, on applique une partie de méthodologie, mais je pense qu'on n'était pas allé jusqu'au bout. Et dans le cadre de, du travail avec vous, qui étiez vraiment dans ce modèle-là aussi, je pense qu'on l'a appliqué beaucoup plus fortement. Et on en a tiré du coup beaucoup plus de résultats. On a vraiment grandi là-dessus et je, ce qui s'est bien passé, c'est qu'on avait ensemble le même enjeu aussi en termes d'organisation autour de la méthodologie, autour des, des artefacts pour faire avancer le projet. On était très en phase, vous le faisiez mieux que nous, mais nous on avait l'envie de le faire, on sait pourquoi il fallait le faire et je pense que maintenant on le
0: fait aussi sur nos autres projets. Est-ce que toi, as des, tu vois des arguments ou des, des choses à prendre en compte pour un DSI qui serait frileux aujourd'hui à passer commande d'un projet sur une méthodologie agile Est-ce qu'il y a des arguments qui sont incontournables Est-ce qu'au contraire, il y a des points d'attention, des choses qui sont des, des points à voir en tête
1: En tant que DSI, la méthodologie agile, elle ne s'applique pas, euh, je pense qu'elle ne s'applique pas à tous les projets. On peut s'en inspirer un petit peu, mais elle s'applique vraiment bien du développement, le logiciel, le plan d'une application. Si je suis sûr plus un déploiement d'une solution existante avec des étapes, projets, euh, la méthodologie agile n'apportera pas grand-chose. Je pense que la méthodologie agile est vraiment intéressante quand on, on construit quelque chose et on se donne l'opportunité à chaque fin de sprint de réorienter la cible par rapport à ce qu'on a vu, par rapport à ce qu'on a appris, par rapport à ce qui a pu changer pendant le temps du développement. Et là, l'agilité, elle prend du sens parce qu'on finit souvent très loin de ce qu'on avait imaginé au tout départ. Quand on est en tant que DSI sur des projets où on ne va plus choisir une solution du marché et la déployer, il y a beaucoup moins de possibilités de, de réorientation. Et donc, l'agilité, j'ai essayé de mettre en place de, de la notion de sprint, mais ça n'a aucun sens, en fait. Enfin, en tout cas, sur les projets de ce type, ça ne
0: fonctionne pas. Donc, c'est où il y a moins d'inconnus, on est plus déjà sur une voie tracée. Et...
1: Il y a beaucoup moins d'intérêt à faire de l'agilité.
0: Il y a un point moi, qui, que je trouve assez important pour la réussite des, des projets sur ce mode de fonctionnement, c'est l'implication euh, de part et d'autre, mais l'implication euh, à côté acheteur, à côté décideur, sur euh, l'agilité, ça demande aussi beaucoup de présence et d'implication au jour le jour, bah, pour éventuellement faire des, des mini-réorientations au jour le jour, répondre aux questions. Tu confirmes <rire> Je te vois sourire
1: oui, je pense que j'ai joué ce rôle-là, moi, sur le, sur le projet que l'on a mené ensemble. C'est-à-dire que c'est compliqué d'être à tous les délits présents et de suivre toutes les user stories et ce que j'ai essayé de faire au tout départ, mais très vite, c'est compliqué. Et donc là, très, il faut aussi faire confiance à l'équipe. C'est-à-dire, il y a un Scrum Master, il y a une équipe de devs qui va définir le point d'effort, qui va s'organiser. Par contre... Le rôle du, on va dire, du chef de projet ou de l'animateur de tout ça, ça va être de le suivre de loin et de vérifier qu'on reste dans le cadre qui avait été défini et d'identifier euh, des débuts de glissement et de réorienter surtout. Et pour faire ça, on n'a pas besoin d'être euh, là tout le temps parce que c'est quasiment impossible. Par contre, il faut être là régulièrement et il faut mettre en place des points de contrôle en quelque sorte. Et à partir de là, on peut assez facilement euh, sentir ce qui se passe et à minima sentir qu'il y a un problème. Et après, en creusant avec l'équipe, on va arriver à, à comprendre où est le problème et puis après, en fonction, on va prendre une décision. Et on l'a beaucoup fait ensemble.
0: Oui, je confirme. Alors du coup, Aquem, plus largement, c'est quoi vos, vos sujets du moment dans, cette, dans, dans la course de cette transformation d'un fournisseur d'équipement, d'un fournisseur de, de process métier Maintenant, cette évolution vers le service, est-ce que c'est une dynamique plus large, plus générale chez Aquem ou est-ce que ça, ça reste sur un métier
1: non, c'est une vraie volonté euh, globale dans l'ensemble de nos activités. On sait, comme tous les acteurs euh, du hardware euh, matériel, qu'aujourd'hui, on ne peut pas rester uniquement sur ce domaine-là. La vente de services permet d'être beaucoup plus présent chez le client, permet d'enclencher des contrats de récurrents, permet de créer un lien avec le client qui va être plus fort qu'une vente euh, sèche de matériel. Et donc notre but, c'est d'être beaucoup plus présent chez nos clients et d'essayer de proposer des services à valeur ajoutée qui vont euh, rendre EquoM en quelque sorte indispensable. J'ai un, un directeur de division qui dit, euh, je voudrais que chaque jour, quand le directeur d'usine euh, arrive devant son bureau, je voudrais qu'il ouvre une page à QM, parce parce qu'il va aller avoir des infos dans cette page qui vont être pertinentes pour lui. Et ça devient une habitude, c'est chaque jour, il ouvre la page. On en est assez loin aujourd'hui, sur certains aspects, on progresse, on progresse très fort, mais on a vraiment cette volonté d'être le plus présent possible et de simplifier les choses et de du coup rendre le plus possible accessible nos technologies, parce qu'on reste sur des sujets vraiment très experts.
0: Tu peux nous donner quelques exemples de, de fonctionnalités, de produits, de cas d'application que vous couvrez
1: si on parle d'une application comme Cadence et de nos sonomètres, on va par exemple déployer des sonomètres pour vérifier le niveau d'émission de bruit généré par des chantiers dans Paris. Donc ça va permettre de vérifier que le chantier respecte les normes et euh, n'impacte pas euh, les, les riverains, par exemple. Côté industriel, on est plutôt sur de la maintenance prédictive. Donc on va analyser les vibrations générées par une machine, en général les machines tournantes, pour essayer d'identifier des débuts de dysfonctionnement ou des débuts de, de panne. Ce qui va permettre d'intervenir de façon planifiée, de corriger le problème et d'éviter que la machine casse et que la chaîne de production s'arrête. Donc on est vraiment sur de la, dans ce domaine-là, sur de l'anticipation. La, et au plus tôt, on va détecter un problème, Alors on va pouvoir transmettre l'information au responsable d'usine qui va pouvoir organiser ses équipes pour intervenir de
0: façon planifiée. Okay. Alors ça, c'est intéressant, c'est vraiment un sujet qu'on entend beaucoup euh, côté industriel. Alors, la maintenance prédictive, c'est un grand sujet. Et le fait de passer par de l'analyse vibratoire et des... de ne pas se brancher forcément sur les machines et d'aller détecter des choses plus fines, même que ce que les machines-outils savent, savent gérer, on entend beaucoup parler. On entend beaucoup parler de ça avec euh, croisé avec du machine learning, avec de l'IA. Est-ce que c'est des technologies que vous mettez
1: Oui, oui. on a une équipe d'une dizaine de data scientists. Et notamment pour côté maintenance prédictive, on travaille depuis plus de dix ans sur le sujet. Euh, pour essayer d'automatiser les diagnostics qui sont faits. Jusqu'à récemment, euh, quand les capteurs vibratoires allaient remonter de la donnée, on avait des experts plutôt très haut niveau qui allaient analyser cette donnée, qui allaient essayer d'en déduire des choses en analysant des spectres, par exemple, pour restituer ensuite un diagnostic. On arrive maintenant aujourd'hui avec une solution qui s'appelle Acurex, on arrive à proposer une analyse automatique qui va être basée sur des algorithmes de machine learning pour donner un premier diagnostic d'état de santé de la machine. Donc selon ces différents critères, on va savoir dire la machine va bien ou ne va pas bien sur tel critère. Et en général, on va donner ce diagnostic à un expert qui va simplement vérifier, confirmer le diagnostic. Donc ça peut permettre d'aller beaucoup plus vite. Ça peut permettre de, si tout va bien, on ne va pas aller faire d'analyse de la machine. Et on a aujourd'hui en capacité à faire des diagnostics qui sont très précis. Et tout ça a été basé sur l'analyse de diagnostics qui avait été fait par nos équipes d'experts depuis, depuis des dizaines
0: d'années. D'accord. Est-ce que ça signifie que vous continuez d'accumuler, de collecter un data lake, de rapports, d'analyses
1: Oui. On a un rapport euh, toutes les semaines qui nous donne le nombre de diagnostics qui a été réalisé et qualifié. Ce qui compte, c'est d'avoir des diagnostics qui soient qualifiés, d'être certain de pouvoir s'appuyer sur ces diagnostics pour entraîner euh, nos algorithmes. Il y a quelques années, on avait une difficulté à ce niveau-là, c'est qu'on avait mal euh, labellisé en quelque sorte les diagnostics. Et donc, on a eu des difficultés à, à s'en servir. Euh, donc, on a beaucoup travaillé sur, en quelque sorte, le, le formatage des diagnostics pour être capable ensuite de les analyser plus facilement. Et puis la deuxième étape, c'était d'être sûr de les collecter, de les ramener en un point central, pour être capable d'avoir suffisamment de données, suffisamment de, de sources pour entraîner, euh, entraîner le machine learning.
0: Okay, donc la, la qualité de la donnée, on entend beaucoup parler de ça, la qualité de la donnée et la chaîne de collecte euh, en permanence quand même.
1: La partie chaîne finalement a été beaucoup plus simple que la partie qualité. On avait des années et des années d'expertise, donc un énorme, une grosse richesse en quelque sorte en termes d'informations. Mais on a dû faire tout un travail d'analyse de ces données pour essayer d'en tirer quelque chose, de les normaliser et donc de les injecter dans nos algos. Ça, ça a été un vrai... On a fait du data mining pour essayer de, de restructurer quelque chose qui ne l'était pas vraiment.
0: Ok, ça c'est du chantier. Oui. Comment est-ce que vous vous situez dans le paysage international sur, sur ces sujets-là Est-ce qu'il y a beaucoup d'acteurs Est-ce qu'il y a des acteurs très spécialisés ou plus généralistes Comment est-ce que ça évolue
1: Alors, on est un acteur aujourd'hui international on vend nos solutions dans le monde entier et on est reconnu pour la, on va dire, la qualité et l'expertise le, de nos équipes. On reste un petit acteur par rapport à d'autres qui sont beaucoup plus gros. Et un des enjeux aujourd'hui, côté, si je prends la maintenance, c'est qu'on est vraiment dédié vibration. Quand on parle de maintenance prédictive, on peut analyser beaucoup d'autres données, beaucoup d'autres technologies. Et donc un des enjeux, c'est d'ouvrir notre savoir-faire sur d'autres technologies ou d'intégrer d'autres technologies à notre analyse pour être de plus en plus pertinent. Donc de sortir, de pas garder la vibration comme analyse principale, mais aller sur je sais pas, la qualité de l'huile, la température, d'autres données qui vont permettre d'améliorer le
0: diagnostic. Garder ce principe, en fait, et, et tout ce savoir-faire d'outillage de, de collecte, plus la connaissance de la vibratoire, mais euh, la compléter.
1: Exactement. Il existe
0: des gros acteurs dans le domaine
1: qui, eux, ont une couverture beaucoup plus large. Ce qui fait la spécificité d'ACOM, c'est qu'on n'est pas seulement un, un industriel qui fait des capteurs, on fait des capteurs, on développe le logiciel pour analyser les données générées par ces capteurs et on propose le service, les dons de l'IA. Et ça, c'est euh, plutôt très spécial, très spécifique. Aujourd'hui, côté IA notamment, on va trouver beaucoup d'acteurs, de très jeunes startups qui ont peu d'expertise et d'expérience dans l'industriel, au sens, euh, enfin, grosse usine, machine, etc. On va trouver de, des fournisseurs de capteurs, des boîtes capables de faire l'ensemble de la chaîne. Finalement, il y en a assez peu et c'est une vraie force pour nous d'être capable d'offrir le service et le capteur qui permet de faire la mesure. Et ça, on le fait dans tous les domaines dans lesquels on travaille. Ok, intéressant. Et donc du
0: coup, vous avez, euh, bah, vous avez des lignes de production en France
1: Oui, à Limonay, à côté de Lyon. Enfin, à Licieux, exactement, c'est-à-dire que le, le siège est à Limonnet, notre site de production est à Licieux. et on a aussi des sites de production en Inde, en Australie, aux états unis et en Suède.
0: Et du coup, c'est quoi l'équilibre aujourd'hui chez ACOM entre cette partie matérielle, hardware et cette partie service Ça représente quoi comme, au niveau des effectifs, au niveau, au niveau des efforts, tu saurais dire Alors, c'est très variable selon les,
1: les domaines euh, et les pays. En fonction des pays, on, euh, le service peut être beaucoup plus développé que dans d'autres. Euh, la part hardware reste principale. Euh, le service ça représente à peu près 30% aujourd'hui de, de notre chiffre d'affaires et le but, c'est de le faire évoluer.
0: Est-ce qu'en conclusion, tu aurais des conseils pour des acteurs similaires qui seraient dans cette transformation de passer d'un modèle de vente orienté plutôt produit à quelque chose qui s'oriente vers le service Est-ce que tu vois des mots à laisser, un mot de la fin à laisser sur cette thématique-là Dans ce genre de
1: projet, c'est vraiment un projet d'entreprise où il y a un changement de mentalité et presque de culture à opérer. Donc il y a un aspect technique d'adaptation de l'offre technologique, mais il y a aussi tout un accompagnement plus humain, où il est important que tout le monde comprenne pourquoi le changement est important, comprenne quelle est la finalité de vendre plus de services. Moi, j'ai pu avoir des discussions avec des personnes, par exemple à la R&D, qui se disent euh, c'est pas la peine de vendre, de, de vendre plus de développement euh, ou de faire du sur-mesure, de l'adaptation de nos offres. Euh, c'est de la perte de temps et c'est plus difficile. Sauf que faire du service, c'est aussi ça. C'est vendre peut-être des solutions un peu plus spécifiques, customisées pour nos clients. C'est vraiment évolu faire évoluer les mentalités pour que euh, tout le monde, à tout niveau de l'entreprise, ait envie de proposer un service et plus de vendre.
0: Euh, est-ce que tu as des exemples de moments clés où euh, tu penses que la, la confiance fait la différence
1: bah, un exemple concret, c'est quand un partenaire euh, vient soit discuter et explique qu'il est en train de perdre de l'argent par rapport à l'investissement, euh, au temps passé sur le, le projet, par rapport aux, aux enjeux qu'il identifie euh, que si ça continue comme ça, il ne pourra plus euh, délivrer avec la qualité euh, prévue, on va dire. Ça, on peut se dire en tant que client, bah, tant pis, as signé un contrat, euh, <rire> c'est pas grave. On peut aussi se dire, et si on a confiance en son partenaire, si on sait qu'il a fait le maximum, si on a pu valider qu'il avait dit vrai, quelque chose de vraiment euh, correspondant aux attentes. Euh, là, on se dit qu'il y a quelque chose à faire, qu'il faut prendre en compte la demande et trouver une solution pour rétablir un équilibre plus favorable à chacun. Moi, je crois beaucoup à l'équilibre. Il faut que chacun dans le projet euh, s'y retrouve. S'il y en a un qui gagne beaucoup et que l'autre perd, à un moment donné, euh, les deux vont perdre. C'est un peu ma... ce que j'ai pu constater quand j'étais moi-même en prestataire de service. Et en tant que client, c'est la même chose. Je pense qu'il n'y a pas un client un fournisseur. Il y a deux entreprises qui, ensemble, vont gagner quelque chose à la fin. Même si on est en position de force par moment, en tant que client, on reste quand même... Euh celui qui, qui paye, qui commande, etc. À tout moment, il peut y avoir un, un sujet sur lequel on va avoir besoin d'aide, où on va, être, euh, on va avoir besoin de son partenaire. Bon, en tout cas, c'est l'idée que j'ai d'un partenariat. Et à ce moment-là, si la relation n'est pas bonne, si elle s'est dégradée, si on ne se fait pas confiance, euh, bah, on est quasiment sûr que le partenaire ne va pas nous aider. Moi, je pars du principe que si l'équilibre est bon, si la relation est bonne, c'est dans les moments difficiles, d'un côté ou de l'autre, on saura trouver la solution ensemble et puis, euh, puis avancer. Et j'ai pu... Euh, récemment le constater où j'ai de mon côté eu besoin d'aide et j'ai obtenu l'aide attendue, ça c'est précieux.
0: Il y a une phase dont on parle souvent moins, tout à l'heure on a parlé de la, de la contractualisation, le lancement, ensuite à l'exécution, euh, le, avoir une relation de confiance, de transparence. Et ensuite c'est quoi la fin d'un projet réussi
1: un projet réussi c'est quand on a atteint l'objectif, l'équipe et le sponsor on va dire est satisfait du résultat. Après un projet il est rarement fini, enfin, en tout cas un projet de type plateforme cloud ou autre il est rarement fini. Donc dans notre contexte on va dire que le projet, la phase 1 du projet a été réussi quand on a pu commander la phase 2. Ce que ça veut dire qu'à ce moment là on a pu obtenir la confiance interne, on a pu obtenir les, les financements pour continuer, on a pu démontrer que l'équipe en place était performante, et donc ça peut être ça aussi, c'est quand le projet continue que la première étape a été une réussite on va dire.
0: Comment est-ce que tu abordes euh, le sujet de la réinternalisation des compétences, une fois que, une fois que ta prestation, que ton projet il est dans une phase où tu as envie de, de, de reprendre la main
1: Je pense qu'il est important de réinternaliser la compétence quand cette compétence devient euh, cœur pour l'entreprise. Si on est sur un, une compétence euh, liée à un projet spécifique qui n'ira pas forcément beaucoup plus loin, qui ne va pas être réutilisé par ailleurs, on peut très bien rester avec un partenaire. Quand le projet devient cœur business, quand on souhaite vraiment maîtriser la solution, il est important de la réinternaliser. Typiquement en cadence, aujourd'hui, la question se pose vraiment de réinternaliser pour avoir euh, la maîtrise totale de la solution, être capable de la faire évoluer plus vite, euh, ou différemment en tout cas de, de ce qu'on fait aujourd'hui. Même, si, euh, même si on avance très correctement, mais on, cette plateforme devient centrale dans notre offre, euh, et il est important qu'on la maîtrise.
0: Assez bizarrement, c'est une étape qu'on aime bien chez Arton. Un projet où on tombe dans cette phase de transfert de compétences, de réinternalisation, c'est un projet qui réussit, c est réussi, c'est bon signe. Ça veut dire que la réalisation, bah, elle a trouvé sa place, elle a trouvé son public et, et qu'elle devient importante pour le client. Donc c'est souvent gage qu'on a bien travaillé.
1: Ouais, en même temps, comme vous travaillez bien, bon, on a envie de continuer... Comme l'équipe fonctionne bien, on peut, nous, on continue avec vous encore un peu.
0: Et de l'autre côté, effectivement, une réalisation qui a vécu longtemps, qui est au bout de son projet, c'est qu'on commence à tomber dans quelque chose qui est très spécifique, qui devient très proche du métier aussi, de votre métier. Et donc finalement, une fois que tout, ce, tout cet effort de, de plateforme de base est, est prête et est mature, on, on rentre dans bah, le, le niveau final de, du service à vos utilisateurs. Et, et là, c'est vous qui avez le, le mieux la main pour, pour savoir y répondre. Donc c'est toujours très intéressant comme phase. Il y a plein de manières de, le, de la mener. Ça peut être juste de la transmission documentaire ou passer du, bah, à se passer l'information. Ça peut être aussi euh, une phase de, de co-développement, co-réalisation, essayer d'avoir une équipe euh, hybride où on va se transférer aussi bah, les manières de faire.
1: C'est ce qu'on a en tête euh, sur le projet actuel, c'est-à-dire qu'on est en train de faire monter en compétences de développeurs sur les technologies qui sont intégrées dans la plateforme pour être capable de les impliquer progressivement dans les sprints en cours, progressivement ils puissent reprendre la main sur certains, certains développements. Après, ce type de plateforme reste quand même assez complexe en termes d'architecture, en termes de techno, donc il y, a, il y a un certain apprentissage nécessaire avant de pouvoir vraiment reprendre la main, je pense.
0: Ok, et bien bah écoute, merci beaucoup Jérémy. L'épisode est terminé, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, partagez le podcast autour de vous si vous voulez en savoir plus sur Ayrton. Rendez-vous sur notre site Ayrton.fr. À bientôt pour un prochain épisode.